0: Hola, bienvenidos al curso de la Estancia Materna del Servicio Canario de Salud. Mi nombre es Sara López Jiménez y soy matrona en Hospital Dr. José Muriel Orozza en Lanzarote. El tema que vamos a tratar es el 7.5, cuyo título es Apoyo a las madres que no amantan. Como objetivo de, del tema tenemos disponer de las herramientas necesarias para realizar un apoyo adecuado a las madres que no amamantan, conocer la metodología apropiada para la preparación del biberón y saber cómo se realiza la iniciación de la lactancia materna. La lactancia materna es una decisión personal influenciada por factores económicos, sociales, culturales y educativos, existiendo situaciones que contraindican la misma. Los profesionales sanitarios somos las personas indicadas para informar a la madre sobre todos los beneficios que tiene la lactancia materna, tanto para ella misma como para el bebé como para la sociedad. Pero finalmente, es ella la que debe decidir qué tipo de alimentación dará a su hijo, siendo totalmente recital, y la decisión que tome. Si nos encontramos ante una madre que decida inhibir su lactancia, nos podemos encontrar en diferentes situaciones. Por una parte, la madre que inmediatamente después del parto, por decisión propia, porque está contraindicada a la lactancia materna, deciden inhibirla. En este caso, eh, el medicamento indicado sería la carbogolina. Se daría una dosis única de un miligramo el primer día postparto. Aconsejaríamos a la mujer tomarlas con alimento ya que mejora su tolerancia y también debemos advertirle que puede ser que se encuentre con cefalea, bajada de tensión o mareo. Otra de las situaciones en las que nos podemos encontrar es que existe una lactancia materna ya instaurada y que la madre decide vivirla En este caso, lo más aconsejable sería realizar un déficit progresivo. En caso de que a pesar de toda la medida que hemos aconsejado anteriormente aparezca una congestión mamaria, podemos aplicar medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Ante las medidas farmacológicas tenemos también la cardiolina que en este caso la dosis es diferente a la anteriormente dicha. En este caso se utilizaría 0,25 mg cada 12 horas durante dos días. Así también podríamos aplicar antiinflamatorios para el dolor y la inflamación. Como medida no farmacológica, nos encontramos en la aplicación de frío local por su, por su beneficio vasoconstructivo y antiinflamatorio. El frío, local, el frío local lo podremos aplicar con compresa o con hojas de cola. En eh, los estudios que hemos revisado no existen diferencias signific estadísticamente significativas entre el empleo entre una y otra. Por otra parte, también aconseja la aplicación de acupuntura. Sin embargo, no existe evidencia científicamente, por lo cual no se debería aconsejar. Otra de las medidas no farmacológicas que debemos emplear o aconsejar a la madre es usar un sujetador para que la señora esté cómoda, pero sí que existe una fuerte compresión mamaria, ya que esa fuerte compresión mamaria podría obstruir los conductos galactóforos y podría empeorar esta congestión y derivar una mastitis. Por otra parte, deberíamos aconsejar a la mujer que no se realice extracción de leche, ya que esta extracción de leche podría estimular eh, la mama y igualmente empeorar esta congestión y que derive en una mastitis. Por otra parte, si la mujer se encuentra con mucha tensión, podríamos aconsejar que se, alivie la cantidad, que se saque la cantidad mínima para que se alivie, pero siempre reforzando con medidas de frío y de antiinflamatorio. También deberemos evitar los galactocobocos farmacológicos. Entre ellos encontramos la metocopradina, la colpromacina y la domperidona. Así, eh, ante el riesgo de que se pueda producir una mastitis, deberemos informar a la madre de todos los signos y síntomas que puede presentar. En cuanto al estilo de crianza recomendado, Bowley afirmó que consideramos esencial para la salud mental que el bebé y el niño pequeño experimenten una relación cálida, íntima y continuada con la madre, o sustituto materno permanente, en la que ambos hayan satisfacción y goce. Según la neurobiología del apego, existe una correlación directa entre la teoría del apego con el desarrollo neuronal del lactante y con cambios en el sistema neuroendocrino de la madre, que permiten finalmente que se inicie el vínculo entre ambos y la formación del proceso del apego. En la lactancia materna, este apego viene implícito por este tipo de alimentación. Sin embargo, en el caso de la gente artificial, deberemos dar algunas recomendaciones a la madre para llevar a cabo este tipo de crianza fisiológica. Entre las recomendaciones, aconsejaremos a la madre dar el biberón a demanda. Es decir, ofrecer el biberón cuando el bebé presente hambre y retirar cuando el, bebé, el biberón cuando el bebé se encuentre satisfecho. También deberemos aconsejar a la madre que se lo dé en brazos ya que así favorecemos un contacto piel con piel mayor. También debemos aconsejar que intente que sea que solo la madre sea la que le dé el biberón al bebé. Si, el, si no es posible en este caso, pues se eh, aconsejaría que fueran solamente dos o tres personas y que fueran siempre las mismas. También aconsejaríamos a la madre que use el chupete, teniendo en cuenta que es un sustitutivo del pezón y que deberíamos darlo siempre en brazos. Así, también ofrecer dosis extra de contacto de piel con piel, colecho seguro, masajes, porteo de cosquillas y caricias. Y al igual que la lactancia materna sería un defecto progresivo, se debería quitar el biberón de manera progresiva. En cuanto a la preparación del biberón, las fórmulas infantiles que nos encontramos en los comercios están totalmente adaptadas y proporcionan los nutrientes necesarios para garantizar una adecuada nutrición y un correcto desarrollo en el lactante. En el colemercio podemos encontrarnos dos tipos de, de, de leche. Por una parte, la leche de, de inicio, que viene con un número 1 simbolizado en su envase, y la leche de continuación, que viene con el número 2, Simbolizado también su envase. La leche de inicio se utiliza en los lactantes a los seis primeros meses de vida y la de continuación a partir de los seis meses de vida. Es importante eh, la medida de preparación que vamos a comentar a la continuación, ya que si no se cumplen con estas medidas sesias, puede ser que, que el alimento se, se contamine. Bien, antes de iniciar la preparación, eh, tenemos que tener en cuenta la limpieza y la esterilización. En la limpieza, principalmente, debemos lavarnos las manos con agua y jabón. Eh, después todos los productos, todos los utensilios que vayamos a utilizar para la preparación del biberón debemos lavarlos con agua caliente y con un bastoncillo, ¿vale? para llegar a todos los recovecos posibles y posteriormente enjuagarlos con agua potable. En cuanto a la esterilización, podemos realizarlo con unos esterilizadores automáticos, en los cuales seguiremos las recomendaciones del fabricante, o podemos hacerlo con una cazuela con agua hirviendo. Llenaremos la cazuela. Con agua potable introduciremos todos los utensilios teniendo en cuenta que el agua debe cubrirlos a todos perfectamente, no debe quedar ninguno al exterior. Y posteriormente los pondremos al fuego hasta llegar a ebullición. Deberemos mantener la cazuela tapada, lo ideal es mantenerla tapada hasta que vayamos a, a, a utilizar, a preparar el biberón, utilizar los utensilios. En el caso de que queramos sacarlo antes de preparar el biberón, deberíamos dejarlo todo bien ensamblado y colocado en un lugar con un paño limpio y cubierto. En cuanto a la preparación del biberón, deberemos seguir los siguientes pasos. Por una parte, debemos limpiar y desinfectar toda la zona donde vamos a preparar el biberón. Posteriormente, lavarnos las manos con agua y jabón y secárnoslas con un paño limpio o desechable. Y posteriormente, herviremos el agua. La podemos hervir igualmente en un hervidor automático o en una cazuela con agua y viento. Leeremos también todas las instrucciones que te vengan en el, en el sucedáneo elegido para la alimentación del bebé. Posteriormente vertiremos el agua dentro del biberón. Hay que tener en cuenta que esta agua no debe estar a menor de 70 grados, por lo cual después de hervirla no, debe, no debemos esperar más de 30 minutos. Y posteriormente eh, aplicaremos los casos que, que venían recomendados eh, en el sucedáneo elegido según la cantidad de agua aplicada. Cerraremos el biberón y mezclaremos todos los dos componentes. Posteriormente pasaremos a, a enfriarlo, lo podemos realizar metiendo el biberón debajo de un chorro de agua fría o en cualquier cazuela con agua fría con hielo. Siempre tenemos que tener en cuenta que el agua no llega a la zona de la tapadera para no contaminar el, el alimento. Después de, después de enfriarlo, secaremos el exterior con un paño limpio y comprobaremos la temperatura de, del alimento. Siempre se debe comprobar en la parte interna de la muñeca y teniendo en cuenta que el alimento debe estar a temperatura tibia, no muy caliente. Posteriormente alimentaremos el bebé y todo lo que él no haya consumido el bebé lo desecharemos dos horas más tarde. Lo ideal es que las preparaciones de los biberones se hagan justo en el momento en el que se vayan a consumir, pero si por cualquier situación tenemos que prepararlos antes, debemos prepararlo como hemos explicado anteriormente, pero a la hora de enfriarlo, lo enfriaremos rápidamente y lo guardaremos en el frigorífico a menos de 5 grados. En el caso de que estos biberones preparados no los utilicemos en 24 horas, se deberían desechar. Si utilizamos uno de los biberones previamente preparados y refrigerados a la hora de, de calentarlo deberemos calentarlo en calentadores automáticos de, de biberones o lo podemos hacer en una cazuela con agua teniendo en cuenta que ese agua no llegue a la zona de la, de, de la tapadera de que podría contaminar el alimento. Igualmente después comprobaremos la temperatura del alimento y desecharemos todo lo que el bebé no se haya tomado en un plazo de dos horas. En cuanto al uso del chupete niño gastado artificialmente, existe un poco de controversia si el uso, de su, de, si el uso del chupete trae beneficios o efectos adversos. Por una parte, el uso del chupete niño gastado artificialmente previene el síndrome de muerte sustra del lactante, pero por otra parte contribuye a efectos adversos al igual que el resto del lactante, ya que trae todo problema de maloclusión y problemas odontológicos. Hay algunas asociaciones que eh, aconsejan limitar su uso durante el primer año de vida, sin embargo, la Asociación Española de Pediatría y otros organismos aconsejan que, durante, que el chupete se debe evitar durante los dos primeros años de vida. Ante esta controversia y falta de consenso, lo más importante es informar a los padres de, todo, de, todo, de toda la evidencia que existe y que sean ellos los que tomen la decisión tras informarse. En cuanto al colecho seguro... La forma más segura de dormir para el lactante menores de 6 meses es en su cuna, boca arriba y cerca de la cama de sus padres. Existe evidencia científica de que esta práctica disminuye el riesgo de ser un medio de muerte súbita del lactante en más del 50% de, lo, de los bebés. Lo ideal sería utilizar una cuna de colecho, sin embargo, si no se dispone de ella, no, se debe, eh, no debe ser recomendado el colecho en las siguientes situaciones. El lactante menor de 3 meses, el lactante prematuro y de bajo peso en nacimiento, en padres que consumen tabaco, alcohol, droga o fármacos sedante, en situaciones de cansancio, especialmente de cansancio extremo, como el postparto inmediato, el colecho sobre superficie blanda, colchones de agua, sofá o sillones, y con otros familiares que no sean sus padres o con mascotas. Las conclusiones más importantes de este tema son que la lactancia artificial debe ser siempre una decisión libre e informada, y que los profesionales sanitarios deben mostrar las herramientas necesarias para informar a las mujeres sobre una lactancia artificial segura. Sin más dilación, muchas gracias por vuestra atención.